0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 256 ya. Estamos a 11 de septiembre de 2019 y, eh, bueno, día de post-keynote de, de ayer, que no voy a entrar a valorar, ¿vale? Hay otros programas y otros podcasters que saben mucho más y lo venden mucho mejor que yo. La verdad, mmm, eso sí, voy a dar mi minuto de gloria eh, para mí, eh, bueno más de lo mismo, al final es que cada año eh, veo que los días antes la gente, que no sé si es por interés o por ilusión, no lo sé lanzan, bueno eh, como si lo que fuera a venir sería la repanocha y después la realidad pues nos pone a todos en nuestro en nuestro lugar eh, nada, bueno, bajo mi punto de vista, pues bueno, sí hay algún avance, eh, desde luego yo si me sobraran, me compraba el, el por capricho el Pro Max este eh, pero Fríamente no lo veo, fríamente, ¿eh? pero por capricho sí, me encantaría la verdad. Y está, bueno, tiene cositas que están bien, pero no sé, no sé, esperaremos a ver qué dicen los, los entendidos. Voy al lío, voy a lo que me interesa, porque podcast de estos tendréis un montón. Um, en primer lugar, como siempre, el enlace de Bundle Hunt os dejo que ya os dejé afiliado ¿eh? en el anterior. Hay aplicaciones que están bien, así que aquellos que seáis de Mac. Pues echarle un ojo y escuchar el podcast anterior si queréis saber un poquito, pues cada aplicación, lo que cada, las más importantes, lo que lo que hacen. También os dejo el código para CURF, aquellos que, pues oye, tengan a bien. La verdad es que ha habido algunos y, y bueno, eh, prometo, prometo eh, destinarle el dinero en temas de, de podcasting. Poco dinero, no creo que tendré que poner de mi bolsillo, seguro, pero bueno, siempre hace ilusión que la gente se acuerde, se acuerde de ti. Así que, bueno, gracias. Desde luego, muchas gracias y, y ya está. No es la finalidad de este podcast, eh, ganarme la vida con esto, pero bueno, si ahora puedo sacarle algo, ahora que las cuentas están más ajustaditas, pues siempre siempre es bueno. Eh, voy a un Intriplay, in play Tour, Ricky Fernández. Vale. Eh, a ver, Ricky uh, es el autor del podcast súper conocido. Apple Decir, que ya no existe, y ahora se llama Cultura Digital. Es un podcast casi diario, siempre saca cosillas que están bien. La verdad es que es un tipo muy agradable y su tono de voz, la manera de, que tiene, pues es muy profesional y, y es un placer no siempre escucharle. Él comentaba en un tuit que sí había manera o no sabía cómo con IA Writer publicar directamente en WordPress eh, no solo texto, que esto sí que es fácil, sino imágenes. Amigo Ricky, esto que yo sepa no es posible. Es decir, eh, la manera que tú quieres hacerlo, si te encaparras o te, 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 te encabezonas, ¿no? en hacerlo desde YearWriter, que va muy bien y es precioso, yo lo he usado como herramienta de escritura, estoy muy contento, pero el tema de imágenes no lo lleva tan bien. Entonces, metes enlaces, es lo, lo que permite hacer YearWriter es lo que se llama content block, bloques de contenido, pero al exportar, pues eso, no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues la manera, si tú quisieras hacerlo así, es usar IDR Writer escribir todo el texto, prescindir de las imágenes y luego una vez eh, exportado a WordPress, que entiendo que sabes cómo se hace porque es simplemente enlazar la cuenta, irte a WordPress y entonces ahí ya subir las imágenes y encastarlas, ¿no? En el punto del texto que tú creas conveniente. Esto es una manera que a mí no es la que yo uso. Yo, de hecho, uso una que no te contaré, que no es la que explicaré aquí. De hecho, la que uso yo es pues eso, con un shortcut y hago mis, mis migraciones ahí. Pero hay otra manera, y que la he probado, y que funciona bien, y de hecho la uso para posts que tienen imágenes. Esta es la que uso. Eh, es utilizando Beer App. Bear App es la aplicación que ya he hablado mil veces. Es de, para escritura, con Markdown. Tiene muchísimos temas, así que, eh, Enrique, darle una vuelta. Porque si no lo quieres como, pues eso, como herramienta de notas, sí como herramienta de escritura también yo creo que te puede valer porque tiene opciones de configuración muy interesantes con muchos temas y uh, pues eso con Markdown, ¿de acuerdo? Entonces la ventaja que tiene es que eh, le metes ahí todas las imágenes porque además te permite insertarlas y las ves físicamente, no ves el enlace sino que las ves. Y uh, para más INRI lo mejor que tiene es que eh, permite exportar a WordPress eh, con este texto enriquecido, para llamémoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, creo que lo hacen usando, pa, 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 a ver si, si me aclaro, una, una tecnología o no sé exactamente lo que es, que se le llaman Text Bundle. Esto eh, sí que es... Eh, bueno, es eh, lo que han hecho los de Beer: es actualizar la aplicación de Beer para soportar eh, estos ficheros text bundle, que le llama ello. ¿Esto qué hace? Pues que al final la aplicación sabe. Um, que, que WordPress, eh, para ellos, soporta esto, ¿de acuerdo? Soporta esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que comparten las notas en, en este formato. Al final es un formato, por lo que yo entiendo. Eh, TextBundle es, está hecho para, pues eso, para compartir textos planos que incluyan eh, attachments, como fotos y alguna cosa y demás. Y lo que hace, pues eso, eh, hace transparente ese paso eh, de ver a a WordPress. Yo te recomiendo que lo utilices así. Al principio tuve algún problema pero eh, crucé algunos tweets con la gente de WordPress, con la gente de Beer y eh, durante las primeras semanas lo cierto es que WordPress para ellos eh, lanzó varias, bastantes actualizaciones corrigiendo todos estos, estos problemas. Total, que ahora eh, pues eso, es muy fácil la migración. Curiosidad y tema importante. Si tu blog, que entiendo que sí, no está en WordPress.com, sino que está pues, alojado en tu propio servidor o en un servidor eh, pues, alquilado eh, que, que, que tú pagas y donde allí está una instalación de WordPress, entonces es importante que el, um, el ya te lo diré, el plugin eh, de Jetpack esté configurado correctamente. Si no, entonces tendrás problemas para la migración. No me preguntes por qué, pero es así. ¿De acuerdo? Entonces... Yo vuelvo a insistir, para mí VR es la aplicación, para mí 15 euros al año con continuas mejoras, ahora han metido más mejoras con este autocomplete también autocompletar de iconos, es decir, tú pones dos puntos y smile, por ejemplo, y te sale el icono de sonreír bueno más temas, capacidad para proteger o encriptar las notas de forma individual y cosas súper guapas que tiene, que por ejemplo puedes hacer un backup de todas tus notas en un lo fichero, te lo, te lo empaqueta o exportar todas las notas y si te crea una carpeta con todas las notas, todos los enlaces todos los attachments que tengas ahí, todos los ficheros que hayas adjuntado, está todo metido ahí. ¿Tiene carencias? Sí, seguro para mí, oye, mira, la he integrado en mi sistema, me funciona más que bien son gente con la que además mantengo pues bueno, no es que mantenga una relación estrecha ni mucho menos, pero que siempre que he contactado con ellos me han respondido han estado atentos, son pocos desarrolladores y me parece una aplicación que está manteniendo el nivel eh, por los años que lleva, ya creo que lleva tres o cuatro años y está, está aguantando, está aguantando el nivel con todos estos eh, con toda esta competencia. ¿no? Está claro que notas para ellos, eh, es fantástica, va mejorando y tiene cosas que estos no tienen, pero oye, el hecho de trabajar con Markdown a mí la verdad es que me, me gusta y, y me gusta que me enseñe el formato de Markdown. Hay gente que lo veía como una contra, a mí me gusta, me apetece. Y una cosa que siempre he explicado y que no me cansaré de deciros, el, el add-on que lleva para el navegador, tanto para Mac, como eh, para Safari en iOS, que te permite coger cualquier página, cualquier entrada de un post que os interese y migrarla a, a ya os lo diré, a Bear, es sensacional. Es sensacional, funciona súper bien, te permite guardar solo el enlace o toda la página y lo que hace es convertirte toda esa página en formato Markdown. A mí la verdad es que me encanta y de momento pues voy a seguir voy a seguir allí. Um... Otra cosa que me... otro Hablando de Twitch y cambiando, cambiando de, de, de tema totalmente, eh, en el anterior podcast os comenté... Eh, bueno, el señor Mahosan, <risa> empezaremos por aquí, ha tenido a bien... Lo, lo he publicado, la verdad es que no, no entiendo cómo todavía, todavía escucha en mis podcasts. No lo entiendo porque no sé qué aprende la verdad. Algún día me lo, me lo explicará en privado. ¿no? Pero eh, sí que ha hecho de altavoz eh, al respecto del peligro que tiene que instalar betas en algún dispositivo... Que, eh, que no aunque no sea de producción o que no sea de, de trabajo eh, tiene sus peligros y eso lo expliqué yo en el anterior podcast con ese tweet que he retuiteado eh, lo he buscado y lo, lo he puesto como respuesta a su tweet porque si alguien lo quiere leer pues está, está bien eh, básicamente pues la idea cuál es que tú dices ostras yo tengo un teléfono tengo mi herramienta de trabajo que es el MacBook Pro por ejemplo y me instalo la beta en el teléfono porque no pasa nada pues sí que pasa si los ficheros que tienes de trabajo o puede llegar a pasar como ha pasado en este caso están en iCloud y se uh, sincronizan es un peligro hay que ir con mucho cuidado con estas cosas hoy en día no somos conscientes por lo que se acentúa la eh, obligación de hacer backups. Es muy importante uh, enseñar a la gente a que haga sus backups. Está muy bien tener iCloud, está muy bien eh, tener estas cosas, Time Machine, por supuesto, pero uh, hay que poner a veces un poquito más de, de nuestra parte y obligarnos a, a que automatizar, ¿de acuerdo?, las cosas para que esos backups no caigan en el olvido, pero uh, a utilizar fórmulas que estemos seguros que funcionarán y en caso de desastre, pues no tengamos esta, estas penas encima, ¿no? que luego, luego ocurren. En fin, lo dejo ahí y, y ya está. El podcast de hoy, tengo ya sé, tengo muchos frentes abiertos, los voy a ir cerrando poco a poco, voy a ir grabando durante estos días lo máximo que pueda, a ver si, si es posible. Y hoy me voy a centrar en lo que os comentaba también en el podcast anterior, que era automatizando una tarea... Eh, pues eso, desde, ya sea desde Keyboard Maestro que como la opción más compleja que sería desde el terminal. No os voy a explicar exactamente el detalle, ¿de acuerdo? Eh, lo explico en el post que os adjunto, que está con todas las instrucciones de terminal, con capturas, etcétera, etcétera. Como os adelanté, con Keyboard Maestro es muy fácil es, eh, es un pispass, es simplemente pues, eh, un par de, de reglas muy sencillas y automáticamente podréis pues, hacer que eh, en el en este caso, en mi caso era arrancar y apagar la aplicación de iMazing a, a una determinada hora para que no me consuma eh, recursos de, del sistema. Que, pues, bueno, es una gran aplicación, pero al menos en mi caso estaba, estaba saturando un poquito y eso refleque, perdón, eh, impedía que Plex a veces funcionara todo lo bien que, que debería. ¿Esto desde terminal se puede hacer? Pues sí, eh, ¿vale? No os voy a, ya os digo, en el post está muy sencillo, pero la idea es, pues eso, crear un script en primer lugar. Eh, os aconsejo que lo hagáis, si tenéis miedo al terminal, no, no lo tengáis miedo, abrid el terminal desde, desde Mac, desde Mac OS, y no es difícil, pero ya sí aprenderéis algunas cosillas que siempre van bien. Eh, pues, por ejemplo, crear un fichero utilizando el editor nano, eh, una vez lo tengáis hecho, pues oye eh, pues eh, grabarlo, lógicamente que son editores un poco complejos no son tan intuitivos como parecería sino que pues para, por ejemplo para salir una vez has editado, pues tienes que hacer creo que es control X y decirle que sí, que grabas, ¿vale? que decirle yes para grabar los cambios tiene esas cosas un poco extrañas porque van que una vez le pillas el toque no es muy muy difícil, ¿vale? está Nano, está BIM también como editor y eh, de terminal, y creo que esas herramientas, si os gusta un poquito la tecnología Tecnología, vale la pena que le echéis un ojo para, sepa, se, perdón, para que sepáis que existen y, y de qué van, ¿vale? Entonces, también importante en temas de Linux, dar permisos a estos ficheros, pues hoy también lo pongo por ahí, veréis que, uh, bueno, si no lo sabéis os lo digo, cuando tú haces un... Un chmod y eh, escribes unos numeritos, eh, pues eh, das permisos, a una serie de permisos a ese fichero o a esa carpeta. Si pones menos R, creo que además es la carpeta y todo lo que hay adentro. Eh, cada numerito pues, significa alguna cosita. El primer número creo que es el propietario, el segundo lo que los usuarios de ese grupo pueden hacer y el tercero los usuarios que no forman parte de ese grupo pueden hacer. Entonces os pongo algunos ejemplos, yo qué sé, pues chmod 700, pues lo que significa es que el propietario puede leer, escribir y ejecutar. Eh, yo qué sé, y eh, si pones 777, todos pueden leer, escribir y ejecutar, etcétera, etcétera. Os dejo además una captura de, uh, ya os lo diré, de, 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 de la Wikipedia, eh, donde eh, pone, me estoy peleando con una ventana, <ríe> eh, donde pone como eso, lo que es cada cosa, ¿vale? Recordad que cada numerito eh, es la forma... Hay la notación eh, con números y hay la notación típica de R, W y X, ¿vale? Eh, read, write y, y ejecutar. Bueno, echarle un ojillo, es culturilla general, creo que, que es bueno <ríe> saber de qué van estas cosas y, y bueno, echarle un ojo. También, ¿alguna cosilla más? Vale, sí, importante, la herramienta de cron tab, eh, la herramienta cron, ¿vale? Eh, típica de terminal en, en Linux, pues aquí en Mac macOS es cron menos E y aquí abres, abres el editor de herramientas. Eh, de, de tareas repetitivas. Para eso también hay una anotación y también os lo pongo en el post, ¿vale? Culturilla. Yo creo que vale la pena que aunque no lo vayáis a hacer, echadle en ojo porque es cultura. es Culturilla digital, ¿de acuerdo? Pero, pero vale la pena. Eh, ¿Esto qué, qué significa todo esto? Pues bueno, significa que um, cuando tú vas a generar una tarea que se debe ejecutar pues, cada día o cada mes o cada semana o cada segundo o cada, cada año hay un formato, es un editor de texto también, muy feo todo todo es muy feo cuando lo abres y dices, ostras, ¿dónde está todo aquí? Pero, uh, y además es una cosa extraña, no pero bueno, extraña cuando la ves por primera vez cuando ves cómo va, la verdad es que es muy intuitiva y es sencilla de recordar Además, os dejo algunas páginas también en el post explicando un poquito pues, lo, que, lo que hace, ¿vale? En mi caso, pues yo hice que se abriera la aplicación de Imaging a las 2.30 cada día y se cierre a las 4. En el ejemplo del post es lo que, lo que os hago. Eh, a partir de aquí también os pongo, oye, pues dos puntos WQ para salir y grabar los cambios, ¿vale? Esto son cosillas, culturilla, cosas que os voy enseñando y que, pues, echarle un ojo. Eh, también, finalmente, pues menos l para ver los trabajos programados. Sé que me estoy enrollando mucho, no voy a entrar mucho en el tema y alguna cosilla más que veréis, que veréis en el post eh, ¿esto está bien? pues bueno, cada uno que haga lo que quiera, al final te puedes gastar el dinero con Keyword maestro que yo creo que es una grandísima aplicación y lo haría así y la otra, pues oye, es decir, oye, mira, a mí me interesa, me gusta tocar un poquito el terminal y no quiero abrir esta aplicación, pero lo que quiero, yo qué sé, es enlazar una unidad de red. Pues oye, eh, cada vez que arranque el ordenador, pues buscaos la vida, eh, ¿vale? Y no es muy difícil usando Chrome eh, que, pues eso, cada vez que arranque la máquina eh, te haga esto porque hay algunas instrucciones también especiales. Es decir, no solo le puedes poner a las 2.30 cada día, sino que puedes poner un arroba eh, reboot y eso significa que cada vez que reinicie la máquina, pues haz esto, ¿vale? Esto es muy típico en, en Linux y, uh, pues bueno, eh, en macOS sabéis que está basado en, en Linux, por lo que bueno todas estas cosas son perfectamente válidas. Por hoy creo que nada más, ¿vale? No voy a, me he enrollado mucho, ya sé que es un poco palo, pero bueno, quería destacar la, pues eso, la capacidad o la opción, las opciones que tenemos para, para poder, poder hacer perdón, eh, todo este tipo de cosas eh, desde nuestro Mac, eh, desde nuestro terminal, del, desde nuestra máquina, ya sea del modo fácil o del modo pues, más complejo, pero que también te, te ayuda a aprender, a aprender más cosas. En el próximo capítulo eh, os hago un pequeño avance. Haremos un sorteo, así que estad atentos eh, porque voy a hablar de, de una aplicación que no es para todo el mundo, pero que estoy muy contento. Hablé con el desarrollador, me dio dos licencias y me regaló una para mí, que yo no tenía la versión Pro y me la regaló. Y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho con cómo funciona. Así que os dejo con la, con la mosca detrás de la oreja y espero que me escuchéis eh, en el siguiente capítulo. Sin más un abrazo para todos, sed buenos y nos vemos pronto o nos oímos pronto. Un saludo, chao, chao.